0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Guten Morgen erstmal, liebe Gemeinde. Ich bin nur heute der bescheidene Ersatz für einen Klassisch Plus und eine Spätschicht. Ich hoffe, ihr könnt das aushalten. Aber ihr wisst die Gründe, warum wir das so ein bisschen geändert haben. Gestern Abend habe ich mir THW Giel gegen Magdeburg angeschaut. Handball. Ähm, man könnte ja glatt aufhören, seine Fernsehgebühren zu zahlen, dass die blöde ARD eine Minute vor Schluss bei einem hochdramatischen Fuß äh, Handballspiel äh, einfach wegen ihrer bescheuerten Werbung ausblendet. Äh. Aber mir geht es um was anderes. Ich weiß nicht, ob, wenn ihr Handball äh, zugeguckt habt, schon mal ähm, im Vergleich zu Fußball, dann gibt es da einen gravierenden Unterschied. Ähm, beim Fußball ist es oft so, da spürt irgendein Spieler einen ganz leichten Hauch von der Bewegung eines Nachbarspielers, Gegenspielers an ihm vorbei, fällt wie vom Blitz getroffen zu Boden, wälzt sich minutenlang schreiend, ähm, um dann nach einer Wunderheilung aufzustehen und wieder weiterzuspielen. Pfeift der Schiedsrichter nicht, springt er gleich auf. Und, äh, beim Handball geht das ganz anders zu. Erstens haben die keinen schönen weichen Rollrasen unter sich, sondern einen harten, einen harten Hallenboden. Die Burschen rempeln, das sind alles so Zwei-Meter-Kerle, die rempeln sich mit unglaublicher Kraft aneinander, die kriegen den Ellbogen voll in den Hals rein. Gut, dann wird auch mal gepfiffen, da gibt es einen Freiwurf oder so. Aber wenn ein Spieler zu Boden geht, manchmal rutscht er aus auf dem Schweiß von anderen Spielern, dann kommt ein Gegenspieler, also von der anderen Mannschaft, greift ihn bei der Hand und hebt ihn hoch. Und das ist da völlig selbstverständlich. Und diese Geste ist etwas, was ich nicht nur beim Handball so schön finde, sondern was mir beim immer wieder mal Betrachten dieser Geschichte, die wir heute angucken, sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist. Uns wird ja heute als Predigtext eine Geschichte vor Augen geführt, die bestimmt zu den am häufigsten erzählten Geschichten mindestens im Kindergottesdienst gehört, neben Goliath, David und Zachäus. Schätze ich mal, so mein gefühlte Erinnerung. Es ist auch eine zum Tränen wegblinseln schöne Geschichte. Die startet mit Elend und endet bei weit übertroffenen Erwartungen mit einem tollen Happy End. Und genau genommen endet sie nicht mal nach diesen zehn Versen, die heute unser Predigtext sind, sondern hat ja noch allerlei Folgen für alle Beteiligten. Hören wir mal rein, Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr. Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als Petrus und Johannes vorbeikamen, bat er sie um eine Gabe. Sie wandten sich ihm zu und Petrus sagte, sieh uns an. Er tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth. Steh auf, du kannst jetzt gehen. Er fasste den Gelähmten bei der Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten dessen Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Dann folgte er Petrus und Johannes in den Tempel, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Alle Menschen dort sahen, wie er umherging und Gott dankte. Als sie in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte, waren sie betroffen und ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Ich will diese Geschichte so aus drei Blickwinkeln angucken. Bietet sich so an, einmal aus dem Blickwinkel des Gelähmten, dann aus dem Blickwinkel der Apostel und aus dem Blickwinkel derer, die das nun heute gepredigt kriegen. Also aus dem Blickwinkel des Gelähmten. Achso, ich muss vorausschicken, ihr habt das, meine Deko da sicher ja schon gesehen. Ich, ich bitte um Entschuldigung bei allen, die eine Gehhilfe benötigen, dass ich aus nicht das politisch korrekte Wort da, das war wegen der Länge, nur ne? ähm, steht da Krücke. Da ist ein gelähmter Bettler, der hatte seinen Stammplatz wohl davor vor der schönen Pforte, die wurde so genannt. Ich weiß nicht, wie schön sie war, aber das war der Name. Er hatte so seine Routine. Ähm, in allem Leid, ich meine, das wird da so schlicht erklärt, von Geburt an lahm, das ist ja nun schon nichts Tolles. Aber äh, das war das Feste, was er hatte in seinem Leben, ähm, sein Lebenssinn. Täglich wurde er wahrscheinlich von Verwandten an diese Pforte des Tempels getragen und saß da und bettelte um Spendenalmosen. Vor einigen Jahren habe ich das schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Da hatten wir auch, glaube ich, diese Geschichte zu fassen. Wir hatten Familiengottesdienst oder sowas. Und ich saß da draußen verkleidet als Bettler und hatte mein Schälchen. Und äh, ich weiß nicht, ob manche mich nicht so erkannt haben. Jedenfalls am Anfang des... Als der Gottesdienst losging, hatte ich schon 80 Euro in meiner Schale. <lacht> Das ist nicht schlecht ne? für, für, für 20 Minuten da auf dem Steinboden sitzen. Ja, so eine Kirche ist ein guter Platz und für den Bettler war das auch, glaube ich, ein guter Platz ähm, vor dem Tempel. Erstens sowieso viel Publikumsverkehr und außerdem die Menschen, die da kamen die waren ja, weil sie in den Tempel wollten, schon mal von vornherein ein bisschen fromm, freigebig eingestellt. Ähm, die hatten sich was eingesteckt für die Kollekte und da konnte man sicher auf gute Einnahmen hoffen. Sonst hatte er ja auch nichts an Erwartungen. Seine Lebenserwartung oder seine tägliche Erwartung war, dass am Abend sein Becher oder Hut oder Körbchen einigermaßen gefüllt war und dass die Verwandten, die dann wieder nach Hause trugen und ihn pflegten, eben zufrieden nicken konnten und sagten, Boah, war ein guter Tag, doch, du hast du hast was eingebracht. Hatte er vielleicht von Jesus, dem Nazarener gehört, dem Propheten, Krankenheiler, Wundertäter? Wenn, dann hatte er ihn verpasst. Das ist ja nun auch noch. Also ich stelle mir so vor, angenommen, er wusste das alles, die Leute redeten ja davon und er dachte, Mensch, hätte ich, hätte ich ihm nicht begegnen können, ärgerte er sich. Aber eins hatte er nicht verloren, seine Hoffnung auf Gott. Das sehen wir an seinem Verhalten später. Er streckt also die Hand aus, bettelnd, ähm, erwartet was, hatte vielleicht schon so das flüchtige Danke auf den Lippen. Und da spricht ihn einer an. Silber und Gold habe ich nicht. Vielleicht so ein, so ein Blitzgedanke bei ihm. Warum sagst du mir das? Dann kannst du doch einfach weitergehen. Äh, aber der redet weiter im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Ich weiß nicht, warum Petrus da diesen vollen, ehrfürchtigen Titel, also ist ja alles, ne? Jesus, Jesus Christus von Nazareth, also alles, als Nazarenus kannte man Jesus, ähm, ob der Titel Christus schon so, ich weiß nicht, aber jedenfalls, ähm, vielleicht wollte Petrus auch, hat ihm das Gott so eingegeben, der, von dem ich jetzt rede, in dessen Vollmacht ich das tue, das ist der, Jesu Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh, sagt er, und vielleicht wieder so ein Blitzgedanke. Ey, Mann, ich bin lahm. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Kein Scherz? Er hat es vielleicht nicht so ganz glauben können. Deswegen ergreift Petrus seine Hand und zieht ihn hoch auf seine Füße. Und vielleicht hat er wieder gedacht, was soll das? Ich kann nicht. Oh, ich kann. Gehen. Laufen, springen und einen Augenblick später tobt er durch den Tempelvorhof, lobt Gott, erzählt allen, was passiert ist, erntet Verwunderung und Entsetzen. Man kennt ihn ja schließlich, er saß da immer. Und schon bildet sich ein kleiner Volksauflauf, eine Sensation, bahnt sich an, gaffer, gläubige Kritiker. Und schon muss denn auch der Mann, der ihn hochzog, gleich mal einschreiten, verbal. Cool. Leute, wir waren das nicht. Das tat Gott. Erwartet hatte der Lahme ein paar Münzen. Bekommen hat er seine äh, ja, nie besessene körperliche Unversehrtheit. Ich kann mir vorstellen, dass der rumgesprungen ist, wie so, ein, wie so ein Kälbchen, was man aus dem Stall lässt im Frühjahr. Weil das hatte er ja nur, wirklich noch nie tun können. Zum Rumhüpfen toll war das. Auch für seine Verwandten, die ihn jetzt nicht mehr rumtragen mussten. Und äh, die praktischen Konsequenzen. Äh, für mich ganz wichtig, er kann jetzt alleine aufs Klo gehen. Äh, da muss nicht jemand mit, der ihm, ähm, das ist ja, also, finde ich klasse. Tolle Verbesserung. Allerdings, von jetzt an, hat er vielleicht noch nicht dran gedacht, aber von jetzt an, ja, wird er jetzt nicht mehr da jeden Tag hingetragen und braucht nur mal Hand hoch und Hassemann, Schäkel, ähm, sondern... Er muss für seinen Lebensunterhalt selber arbeiten. Ich glaube aber nicht, dass ihm das in dem Moment viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Es gibt in dieser Geschichte keinen so frommen Nachsatz wie geh hin in Frieden, dein Glaube hat dich gerettet oder deine Sünden sind dir vergeben. Müsste eh heißen, spring hin in Frieden, so wie er gesprungen ist. Aber ich glaube, das brauchte er nicht. So wie er rumspringt und Gott lobt, glaube ich, hat er, immer, hat er immer geglaubt und hat gehofft und hat gebetet und jetzt ist es passiert. Lange Zeit nichts passiert, da musste er leiden, aber nun ist es passiert. Gott hat ja manchmal so seine Stunden. Ähm, Jesus hat das hin und wieder auch mal deutlich gemacht. Äh, diese Krankheit ist dazu da, damit jetzt die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. es war gottes entscheidung wann er dieses wunder tat, war nicht nicht zur zeit jesu, sondern jetzt durch einen apostel. und das ganze auch nicht nur um ihn gesund zu machen, sondern es geht dann ja noch weiter. schauen wir mal auf die apostel das zweite jetzt. die hatten auch eine tägliche routine damals am anfang. die gemeinde war noch ganz jung und die gingen in den tempel zum gottesdienst. wir lesen, sie trafen sich auch zu hause Sie feierten abmal miteinander, wie Jesus es ihnen geboten hatte, aber sie gingen immer in den Tempel und da traf sich die Gemeinde in einer der vielen Hallen rund um den Tempel. Da konnten sie wahrscheinlich auch sitzen und singen und ihren eigenen Gottesdienst feiern. Und diesen gelähmten Bettler haben Petrus und Johannes wahrscheinlich schon öfter gesehen. Aber diesmal ist es doch ein bisschen anders. Es ist das Erste, genau geschilderte Heilungswunder nach der Himmelfahrt Jesu und das durch einen Jünger. Es war wohl nicht das erste Wunder überhaupt. Das lesen wir an anderer Stelle. In Apostelgeschichte 2 heißt es, es kam Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das war also durchaus schon, schon da. Hat Petrus das in dem Moment in sich gespürt? Ich bin hier 627 Mal an diesem Mann vorbeigegangen und jetzt werde ich ihm sagen, steh auf und geh im Namen Jesu Christi von Nazareth hat Gott ihm in dem Moment klar gemacht, was er sagen sollte? Petrus hat da nichts berichtet aus eigenem Erleben. Wir können nur mutmaßen. Wahrscheinlich war es so. In dem Moment wusste er, jetzt ist der Zeitpunkt. Er hatte sicherlich noch keine Routine im Wundertun. Wir kennen Petrus ja als den aus den Evangelien, der immer so gerne als erstes den Mund aufmachte, nicht immer zu seinem Vorteil. Aber so war er, so war er auch hier. Er hat nicht, ey, Johannes, meinst du, sollten wir eventuell mal versuchen, ein Wunder zu tun? Ähm, also du und ich beide, du glaubst und ich rede oder äh, ich, ich glaube und du redest oder äh, können wir erst mal beten und dann? Nee, das war typisch Petrus und äh, es hat funktioniert. Nicht, weil Petrus ähm, der Wundertäter war. Das macht er anschließend auch, auch sofort klar. Ähm, wir haben vorhin von Daniela diesen Text gehört, von den 70, wollte ich gerade sagen, 72, ne? hast du gesagt, 72, die Jesus ausgesandt hat, ähm, zu verkünden und äh, die auch Wundertaten. Das ist also schon passiert, dass in der Vollmacht Jesu auch Menschen Wunder äh, taten, Kranke heilten, Dämonen austrieben, sowas. Petrus denkt nicht lange nach. Wenn das schief geht, was... Wie stehe ich denn da? Ich bin doch der Fels, auf den die Gemeinde gebaut werden soll. Ähm, besser nicht, besser was Unverfängliches. Nein, ganz locker bringt Jesus hier den, diesen Minimalglauben von Senfkorngröße auf, den Jesus ja gefordert hat, den man braucht, um Berge zu versetzen und eben auch äh, so einen Gelähmten auf die Füße zu stellen. Dieser Bericht ist dann, ich habe das schon erwähnt, der Auftakt zu einem ganzen Prozess. Prozess kann man wörtlich nehmen, es gab einen Auflauf, einen Aufruhr fast, und die Oberen der jüdischen Geistlichkeit, die waren erstmal alarmiert. Auflauf gleich Aufruhr, gleich Römer, gleich ähm, irgendwelche Sanktionen oder sowas. Da hatten sie immer Angst vor. Also hat man äh, äh, Petrus und Johannes beiseite geschafft, erstmal inhaftiert eine Nacht. Aus Angst, dass die Römer einen Aufstand wittern und eingraufen könnten, aber vielleicht auch einfach, äh, weil sie wussten, Mensch, das geht jetzt wieder los hier. Äh, wir hatten den Ärger mit, mit diesem Jesus aus Nazareth und den haben wir beiseite geschafft und haben dadurch einigermaßen verhindert, dass die Römer uns hier wieder massakrieren. Äh, das soll jetzt mal ein Ende haben, so werden sie gedacht haben. Und dann hat man die beiden Apostel verhört, zum Schweigen verdonnert, was die Apostel zu dem auch sehr bekannten Spruch veranlasst, äh, niemals wir den Mund halten, von Jesus niemals, geht nicht. Das Wunder war offensichtlich, die Menschen hatten das gesehen und die Geschichte endet für die Jünger zunächst mal glimpflich. Sie werden einfach nur bedroht, bitte den Mund zu halten und dann entlassen. Für die Gemeinde ist das ein Anlass zu gewaltigem gemeinsamen Lob und Gott bestätigt sie, steht da, die Städte erbebt. Cool, oder? Oder äh, beängstigend, wenn hier die Städte erbeben würde. Und nicht, nicht, weil der Bass so laut eingestellt ist, sondern weil wir beten. Ähm, was würde zuerst runterfallen? <lacht> ähm, ja, aber das ist, das ist nicht Thema der Auslegung. Aber wir sehen, dass das Ganze zieht Kreise und hat noch einiges so nach sich gezogen. Ja, wie geht uns das mit solchen Geschichten? Wünschen wir uns auch öfter mal so ein Wunder in unserer Mitte, so offensichtlich, dass keiner dran vorbeikann, ähm, dass keiner das irgendwie anders natürlich erklären kann? Naja, solche Wunder gibt es ja. Ist ja nicht so, dass es das nicht mehr gäbe, hin und wieder. Vielleicht auch nicht so in der großen Öffentlichkeit, aber deutlich und nicht anders erklärbar. Warum gibt es das nicht öfter? Denkt ihr das manchmal? Glauben wir zu wenig? Sind wir zu wenig mutig? Beten wir zu wenig? Ähm, wahrscheinlich kennen viele von uns jemanden, der krank ist oder behindert oder so sonst irgendwie nicht gesund und keine medizinische Chance auf Heilung hat und man betet und nichts passiert dann sucht man ja leicht die Schuld vielleicht bei sich oder bei der Gruppe, die gebetet hat. Haben wir zu wenig geglaubt, zu wenig gebetet? Haben wir das Falsche gebetet? Ähm, nein. Man denkt so, aber das ist es nicht. Auch die Aposteltaten, nicht ständig Wunder, die konnten das genauso wenig planen oder erzwingen äh, wie wir. Die Zahl der Wundertaten durch Apostel hat, wenn ich das so in der Bibel sehe, dann auch, irgendwie wieder abgenommen. Dieses verstärkte Auftreten von Wundern, das war eine Begleiterscheinung. Viele erklären das dadurch, dass hier eben, wie Jesus ganz oft gesagt hat, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist ganz nahe an euch herangekommen. Äh, Im Griechischen steht da engös, eng. Also nicht nah im, im, in dem Sinn, also es geht jetzt demnächst los, sondern die unsichtbare Welt ist, im Moment hier bei euch mittendrin, ganz nah. Und wenn das der Fall ist, dann treten eben solche übernatürlichen Dinge auf. Dann erscheinen Engel, dann werden Kranke gesund und Tote auferweckt und vieles andere mehr. Das ist auch in der Kirchengeschichte wiederholt vorgekommen, in so Aufbruchssituationen. Es war vorübergehend, für niemand konservierbar oder irgendwie für Menschen verfügbar. Es liegt auch nicht an besonders heilungsbegabten Menschen, die man irgendwie zur Verfügung hat, wo man sagen könnte, nächsten Sonntag um 10 Uhr passieren Wunder hier oder so. Nein. Durch Paulus geschahen anfangs viele Wunder. Bis hin zu Totenauferweckungen, lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Und später, im zweiten Timotheusbrief, schreibt er seinem lieben Mitarbeiter, der kränklich ist, einen ganz banalen Rat, trink ein bisschen Wein wegen deiner Magenkrankheiten, nicht immer nur Wasser. Also, er hätte ihm auch schreiben können, lieber Timotheus, ich schicke dir als Anlage in diesem Brief eins meiner Taschentücher. Das habe ich gesegnet, das legst du dir bitte auf den Magen und dann wirst du sehen, passiert ein Wunder. Nö, nö, trink ein bisschen Wein. Auch nicht, du musst mehr glauben, du musst intensiver beten, du musst dir von dem und dem die Hände auflegen, alles nicht. Gott tut Wunder, wann und wo er will. Das ist die gute Nachricht darin, er kann. Die weniger gute Nachricht für Betroffene ist leider, er tut es nicht immer. Aus Gründen, die nur er weiß und die man selten, manchmal erst sehr viel später versteht. Das heißt, weiter beten, weiter vertrauen, der Situation das Beste abgewinnen, nicht verzweifeln. Okay, ich kann jetzt gut reden für diejenigen unter uns, die irgendwie krank sind, dass ja, Ich habe erst vor ein paar Wochen von Henke und Co. da drüben mein, wieder meinen zweijährigen TÜV absolviert und äh, TÜV freigekriegt. Ich bin, bin also nicht krank. Aber äh, selber in der Situation zu sein, sieht das ganz anders aus. Ja. Aber wenn man nicht gesund wird und glaubt und treu darin ist, ich glaube, das kann sogar unter Umständen die bessere Art der Heilung sein. Im Jakobusbrief heißt es, wer krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich bitten, die sollen für ihn beten, dann wird es besser mit ihm werden. Was ist besser? Gesund oder in der Krankheit ein Segen? Es gibt ja genug aktuelle Beispiele von Menschen, deren körperliches Gebrechen nicht weggeht, die aber genau deswegen durch ihren Glauben ein großer Segen für andere sind. Niko Vujicic, Joni Eriksson, Samuel Koch, das sind die, die man aus dem Fernsehen kennt oder so. Und viele andere gibt es auch. Und bei allen Wundern damals und heute, das Ergebnis ist ja nie gewesen, dass alle deswegen glaubten, nicht mal viele. Wunder bewirken immer genauso viel Ablehnung und Hass wie Hinwendung zu Gott. Und ein, ein wunderbar Geheilter ist relativ schnell aus der Presse wieder verschwunden. Ein Kranker, der zum Segen wird für andere, der ist unter Umständen nie vergessen oder sein ganzes Leben lang nicht. Der Geheilte damals ist herumgesprungen und hat Gott gelobt. Gott hat von Anfang an so gewünscht, dass man das, was man von Gott weiß, auch das Lob über all das, was man Gutes hat, den Jüngeren weitersagt, allen, die weitersagt. Alle von uns, die springen können, werden die meisten sein, ich teste das jetzt nicht, die sollen fröhlich sein, dass sie es können und ihren Dank Gott zum Ausdruck bringen. Und alle, die nicht mehr so springen können, mögen Gott darum bitten, dass sie ein Segen sind, für die, die um sie sind, dass sie das können, dass sie beten können, dass sie segnen können. Ich glaube nicht, dass Gott das verwehren wird. Also, ich bin kein Therapeut und an der Stelle ist alles, was ich sage, laienhaft, aber ich weiß, dass sowas geht. Ich habe am Beginn meiner Dienstzeit als Hauptamtlicher mal eine Person kennengelernt, da sagte man mir gleich, das war damals in Österreich noch in Kärnten, und man sagte mir gleich, du musst Oma Wolkoff besuchen. Oma Wolkow. Ähm, dann bin ich hin zu Oma Wolkow. Ich, ich war, weiß ich nicht, Anfang 20, Oma Wolkow war in den 80ern und ähm, ich hatte irgendwie gar kein gutes Gefühl. Äh, ich so eine alte Oma besuchen, was soll ich da sagen? Und die, die ist auch noch krank. Die ist nicht nur krank, die ist krank, krank, krank. Ähm, sie hatte ungefähr jede Krankheit, die man irgendwie haben kann. Und die hatte eine Geschichte hinter sich. Ähm, sie war eine Deutschstämmige und hatte war nach dem Krieg aus Ostpreußen verschleppt worden nach Russland, weil sie eine schöne junge Frau war und dort irgendwie in einem Arbeitslager. Und dann hatte sie einen Russen kennengelernt, der hieß Volkov, deswegen, ich weiß nicht mehr, ihren Mädchennamen, hat sie geheiratet, wurde aber relativ bald Witwe und war dann alleine dort in Russland irgendwie Witwe. Und dann ähm, hat sie sich bei Kriegsende auf eine abenteuerliche Flucht begeben, Sie hat mir diese Geschichte erzählt, der Roman, soweit die Füße tragen, ist fast nichts dagegen und sie ist auch über Iran irgendwie, also durch, ganz, durch die ganze Sowjetunion und über den Iran und dann irgendwie, irgendwie hat sie einen Zug erwischt und ist mit dem Zug nach Westen und in Österreich war dann irgendwie der Zug zu Ende, dann hat man gesagt, bleib hier und dann ist sie da geblieben, irgendwo so an der slowenischen Grenze. Sie hatte... Alle möglichen Krankheiten, Angina pectoris und ich weiß nicht was alles noch. Sie war unfähig ihr Zimmer zu verlassen, aber sie war eine unermüdliche Beterin. Und alle die zu ihr kamen und so ging es mir auch nach meinem ersten Besuch von ihr, habe ich gedacht, was was war das jetzt? Ich dachte, ich gehe zu einer alten Frau und soll da irgendwie ein bisschen christlichen Trost vermitteln, wo ich äh, jung und gesund bin und gar nicht weiß. Und diese Frau hat mich so gesegnet. Und das hat sie alle, die zu ihr kamen. Äh, zwar unglaublich. Ist vielleicht nicht jedermanns Ding. Aber deswegen hat Gott menschliche und geistliche Gaben verteilt und jeder so, wie Gott ihn ausgerüstet hat. Und so kann man in jeder Situation Gottes Lob vermehren. Lasst uns, ich komme zum Schluss, äh, noch mal, ich komme nochmal auf diese Geste zurück. Lasst uns diese Geste dieses vom Handball oder von Petrus Handreichen und Hochziehen ein begleitendes Bild sein ein Ansporn, auch sinnbildlich vielleicht wo und wie kann ich einer sein, der die Hand reicht oder wo und wie reicht man mir die Hand, um mich auf die Füße zu stellen und dabei helfe uns Gott dass wir egal in welchem Zustand geistlich auf gesunden Füßen stehen und anderen ein Segen sein können, Amen